0: Merhabalar dünyamızın bugünle şahit sevgili dinleyenler. Ben Deniz Özturhan, Yemek Sepet'in ev sahipliğindeki Aklımdaki Yarın Podcast serisinin ikinci sezonuna hoş geldiniz. Yemek Sepet'i ile birlikte hayatın tadını tatlı ekşi çıkarmayı, bu tatların anlamlarını ve dünyaya karşı sorumluluklarımızla aklımızdaki yarınları nasıl tasarlayabileceğimizi konuşacağız. Yaşam tarzımız, gıda alışkanlıklarımız ve geri dönüşüm gibi konuları sürdürülebilirlik çatısı altında konuşup bizler nasıl bir geleceğin beklediğini tartışacağız. Aklımızdaki yarını beraber tasarlamaya çalışacağız. Hadi çatal kaşığınızı hazırlayın ve başlayalım. Sağlıklı yaşam trendleri son yıllarda artık ani böyle kapıyı kapasan bacadan giren bir tavsiyeler ve bilgi akışı kasırgasına dönüştü. Bir gün bakıyoruz zerdeçal dünyanın en önemli unsuru haline gelmiş. Öbür gün yeşil çayın masum antioksidan yüzünün arkasında sakladığı kötü uyları olduğunu öğreniyoruz. Her kafadan bir sayısı çıkınca da ister istemez bilgi kirliliği oluşuyor. Biz bu programda bu bilgi kirliliğine ufak bir temizlik yapacağız. Ve bu konuyu işin uzmanı, köşe yazıları ve tarifleriyle iyi ve sağlıklı bir yaşamı savunan beslenme ve diyet uzmanı Dilara Koç'a ağırlayacağız bu programda. Hoş geldiniz Dilara Hanım öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sağlıklı yaşam hakkında herkesin söylediği ve zaman zaman adeta viral haline gelen böyle beslenme ve diyet çeşitleri var. Mesela bunlar geçici mi, kalıcı hale gelmeli mi? Her bireyin kendine özgü böyle bir sağlıklı yaşam stilini bulmak nasıl mümkün olabilir? Bu gibi sorulara birlikte cevap arayıp yaşamımıza sağlıklı bir bölüm bırakmaya hedefliyoruz. Ve bölümün başında unutmadan diyelim ki çok yaşayın, iyi yaşayın efendim. Hazırsanız yemek sepetinde katkılarıyla programımıza başlıyoruz ilk sorumu soruyorum size gelsin gelsin tamam <gülüyor> sağlıklı yaşam anlayışınız sizin nasıl şekillendi yani bu hikaye nasıl başladı ne zaman sağlıklı bir yaşam sürdürmek istediğinizi keşfettiniz İsterseniz bir oradan başlayalım tamam
1: aslında ben Çukurovalı bir çocuğum. Yani Adanalı bir baba, Tarsuslu anne, Antakyalı bir dede. Bayağı böyle yemelerin içinde, kebapların, künefelerin, humusların, oh, oh. işte pilavın üstüne tereyağların döküldüğü bir memlekette büyüyen bir çocuk olarak beslenme uzmanı olmaya 90 yılında kendim karar vermedim aslında. Meşhur sınav sisteminin yönlendirmesiyle son tercihim olarak Hacettepe Beslenme ve Diyetetik bölümüne girdim ama her gece dua etmiştim e böyle hayırlı ve iyi bir yer olsun diye. O kadar mutluyum ki dün 50 yaşıma bastım.
0: Maşallah. Bir daha
1: dünyaya gelsem ve bir daha bu mesleği seçerdim. Çünkü beni besliyor bir kere yani her yönüyle beslenme uzmanı olmayı çok seviyorum. Ben okula ilk girdiğim yıllarda tabii sağlıklı yaşayayım, sağlıklı besleneyim. Farkındalığım arzusuyla girmediğim gibi okulun ilk yıllarında da bunun farkında değildim. Hı hı. Okulu bitirdikten sonra da çok farkında değildim. Okulu bitirdikten 5 sene sonrasında da beslenme, zayıflama sektörünün bir parçası değildi. Bizim aldığımız eğitimde ben yıllarca klinik çalıştım, hastanede çalıştım. Beslenme bir tedavi biçimi yani Tabii. tıbbi beslenme tedavisi. Yoğun bakımdaki hastanın tüple beslenmesinden, kronik böbrek yetmezliği olanın diyalizdeki beslenmesine, efendim, karaciğer yetmezliğinden, inflamasyona aslında beslenme bilimi insanların sağlığını iyileştirmek, geliştirmek ve tamamlamak üzere bir bilim dalı. E, maalesef son yıllarda böyle popüler diyetler, mucize beklentiler... Üstüne böyle süper kavramlarıyla şişirilmiş bir algıya doğru gitti olay. Bir bilim insanı olarak bu beni çok üzüyor.
0: Haklısınız.
1: Ama ben ne zaman ki otuzlu yaşlarımın başında bunun gerçekten kendi deneyimlerimle de ertesi gün nasıl uyandığın, aynaya baktığında cildin ve gözlerindeki parlaklık ya da daha üretken olmak, egzersizden sonra kendini hızlı toparlamaktan Bağışıklık sisteminin güçlü olmasına ya da hasta olduğunda iyileşme süreni kısaltmana varana değin, sağlıklı yaşamın sağlıklı yaş almanın kendi bedenimde ve etrafta giderek yükselen algısına birazcık daha aslında kendim de yaşayarak içselleştirdim
0: diyebiliriz. Çok güzel dediniz şimdi zaten yaş aldıkça gerçekten hayatımıza özellikle sağlıklı beslenmek yani eskisi gibi değil 20'li yaşlarında. Hani her gün her şeyi yaptıktan sonra bir ertesi gün rahat kalkmak var. Bir de şimdi belli bir yaştan sonra artık hani ne yediğimizi ne içeceğimizi bileceğiz. uyuyamamak bile var. Hani kalkmasını geçtim. Uyuyamamak Aynen. bile var. Dediğiniz içerisinden hani gözlemlediğiniz şeylerden bir tanesi de evet artık bir sağlık modası diye bir şey var. Yani sağlıklı yaşam üzerine bir sürü bir bilgi bombardımanı oluyor. Kendimize uygun nasıl bir sağlıklı yaşam tasarlarız bunu çok iyi bilemiyoruz. Yani çünkü sosyal medyada herkesin bir sağlıklı yaşam fikri var işte birisi diyor takviye alın birisi falan diyor hı hı. bunu nasıl yapabiliriz özellikle yani şehirde yaşayan bir insan her gün işe giden bir insan kendine sağlıklı bir yaşamı nasıl oturtabilir özellikle beslenme bazında isterseniz konuşmaya başlayalım.
1: Tabii şimdi her birimiz eşsiz birer canlıyız hı hı. bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın herkesin elindeki telefonu bile kişiselleştirdiğimiz dünyada, yemeği kişiselleştirdiğimiz dünyada tabii ki beslenme biçimlerimiz de kişiye özel değişiyor. Burada genetik yapımız çok önemli, fiziksel aktivite önemli, beslenme alışkanlıkları, hastalık seviyesi çok önemli. Keşke bir tane böyle ideal formül olsa tüm insanlar onunla beslense ve herkes çok daha sağlıklı olsa ve mutlu olsa böyle bir şey yok. Bu modalardan, moda diyetlerden yıllardır çekiyoruz. Bunlar böyle yaz mevsimi yaklaşırken ortaya çıkarlar. Ve sizin yıllardır söylediğiniz şeyi anlatmanız çok zorken birisi çıkar böyle takip edilen birisi ve onu çok daha hızlı bir şekilde yayar. Hani bir deli bir kuyuya bir taş atar <gülüyor> biz akıllı, akıllı çıkarmaya çalışırız gibi. Bu süreçte glutensiz beslenmeden ketojenik diyete işte su orucundan efendim bir sürü farklı modellere çok şey duyuyoruz. Ama Hı. ne olur? Eğer bu kadar kolay olsaydı bir beslenme bilimi olmazdı. Bu kadar araştırmalar bu kadar yani yayınlar... Herkes için
0: geçerli bir mucize Yok. bir e, reçete olsaydı zaten bu kadar fazla insan için özel araştırmalı özel tedaviler siz en başında söylediniz yapılıyor olmazdı. Hepimiz aslında hem deneyerek hem bilgi sahibi olarak kendimize uygun diyetleri.
1: Bakın e, şimdi biriciyiz dedik ama bu Hı-hı. biriciklik hali de. Her yaşta değişiyor. Sizin 20 yaşındayken size dokunmayan evet. bir şey 30 yaşınızda sindirim problemi yaşayabiliyorsunuz ya da 40'lı yaşlarınıza geldiniz, hormonlarınız değişiyor. Laktoz intoleransınız sonradan gelişebiliyor. Ya da gençlik döneminde iyi beslenmediğiniz için bağırsak mikrobiyotanızı bozduğunuz için lektin ya da histamin alerjiniz oluşabiliyor. Yani biz 40 yaş sonrası çok daha fazla görmeye başladık şu anda bağırsak sağlığımızı bozduğumuz için besin alerjilerine. Önümüzdeki 10 yılda e, Genç grupta 20 ila 30 yaş arasında kolon kanserinin %90 artacağından bahsediyor çalışmalar. Bakın bu çok korkunç bir çalışma. Kolon kanseri dediğimizde, bağırsağımızın sağlığı dediğimizde siz ne yerseniz yiyin o barsağınızdan geçiyor. Yani bağırsanıza iyi bakmazsanız çok iyi yediğiniz bir şey iyi bir şekilde emilmiyor. Dolayısıyla bağırsak sağlığı bundan 20 sene önce bu kadar gündemimizde değildi. O sebeple ha beslenme bilimi beslenme modeli de tabii ki ilerleyen aylarda, yaşlarda, yıllarda değişiyor ama o değişimi de bilim temelinde tartışmak lazım. Herkes glutensiz beslenmeli mi? Hayır. Herkes glutensiz beslenmemeli. Ha çölyak hastasıysan evet. Evet gluten ama... intoleransın varsa, evet, Hashimoto tiroiditin varsa ve doktorun sana bunu öneriyorsa Evet ama yani benim hiçbir sağlık problemim yok ve sabah akşam da gluten yemiyorum ki zaten dengeli beslendiğim için gluten beni rahatsız etmiyor. Baklagil, mercimek, nohut herkes yesin mi? Eskiden herkes yesin derdik. Şimdi diyoruz ki yani sen filizlendirilmiş olanı ye. Senin hassasiyetin var sen haftada bir kere ye. Ya da sen bunu ununu yapıyorsan içine şunu kat. Ama dediğim gibi bunlar sosyal medyada izlediğiniz tariflerle kendi sağlığınızı iyileştirmek değil ya da kilo kaybetmek değil, sağlığını kaybediyor insanlar. Çok üzücü evet. hikayelerle karşılaşıyorum ben maalesef.
0: Anlıyorum yani bunun aslında beslenme alışkanlığımızın sürdürülebilir olması için uzmanlara danışarak ve kendi bedenimizi tanıyarak kendi sıkıntılarımızın da farkında olarak bir beslenme programı oluşturuyor olmamız gerekiyor yani bunu
1: şimdi evet çok doğru bir şey söylediniz uzmanlara danışarak ama kimin uzman olduğuna kim karar veriyor şu anda yani kendisi kilo vermiş milyon takipçisi olan insanın dediğini dediğim gibi sizin yıllarca söylediğiniz bir kulaktan girip öbüründen çıkıyor. Uzman demek bu konuda gerçekten eğitim almış. Bu eğitimi belgelendirilmiş demek. Evet. 3 aylık online kursa gidip de sertifika programıyla uzman oldum diye konuşanlara ben Itibar Cesaretlerini, etmeyiniz. ha cesaretlerini hani kutluyasam geliyor artık. Bu nasıl bir cesarettir? Karşında bir canlı var. Ve o insan hayatını
0: kaybedebilir hani hadsizlikle cesaret arası bir kelime bulunmalı. İşte liyakatsizliğin çok yükseldiği bir dönemde <gülüyor> var olduğumuz gerçeğini aklımızda tutarak aslında uzmanın bir de uzmanlığına biz de bakmak ona güvenmeden önce bu uzmanla bilimsel anlamda bir daha yaklaşmakta fayda var takipçi anlamında diyelim de <gülüyor> <Aynen. gülüyor> dinleyicilerimize böyle bir Bak, ufak pencere açalım.
1: Ben 6 sene Hacettepe Üniversitesi'nde okudum. Meslekte 30 yıl tecrüben var. Hala diyorum ki tiroidi varsa haşımı otosu hekim kontrolünde yapsın. Emotional eating varsa duygusal yemek yemesi bir terapistle çalışsın. Egzersiz yapacaksa menopoz döneminde ise kas kütlesini arttırmak için endurans egzersizine şununla yapsın. Hani bu kadarında detay veriyorken. Bir insanın kalkıp da her şeyi biliyor olmasına inanmakta sorgulamalı. insan önce kendini sorgulamalı.
0: Anlıyorum. Peki konumuz sürdürülebilirlik biliyorsunuz. Sürdürülebilir Hı-hı. beslenmek tam olarak nedir? Yani böyle bir alışkanlığı edinmek için hangi huylarımızdan vazgeçebiliriz? En temel huyumuz herkese inanmak. Ondan vazgeçiyoruz. Onu şimdi anladık. Mesela Sen markalar gıda sürdürülebilirliği adına çalışmalar yapıyor. Yemek sepeti. Mesela artık gıdaları değerlendiriyor son kullanma tarihi yaklaşım ürünleri bağışlıyor peki biz birey olarak bu konuda neler yapabiliriz kendi besin beslenme sürdürülebilirliğimizi sağlayabilmek için yani evdeki hı hı, şeyleri atmamak hı. doğru besinleri kullanmak hı hı. siz daha iyi biliyorsunuz tabi.
1: Şöyle ben yaklaşık 6-7 yıldır Birleşmiş Milletler Gıda ve tarım Örgütü FAO ile birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçları için çalışıyorum. Ve 17 amacın 2 numaralısı açlığa son hedefi odağımızda bizim. Son 50 yılda dünya nüfusu, insan nüfusu 2 kat arttı. Buna paralel tüketim arttı. Ama maalesef toprak, tarım üretimi bu kadar artmadı. Bir yandan da israf var. Bu artan yemeklerin değerlendirilmesi tabii ki çok kıymetli hem milli değer olarak da kıymetli Elbette. bir tarafta milyonlarca insan aç yaşıyorken de çok kıymetli. Üretilen her üç gıdadan bir tanesi israf oluyor. Sürdürülebilirlik kelime olarak baktığımızda varlığımızı kesintisiz devam ettirirken hiçbir canlıyı geride bırakmamak demek. Bu hiçbir canlıyı geride bırakmamak kelimesini yine insanlar bütün bencilliğiyle hiçbir insanı geride bırakmamak olarak. <gülüyor> Sadece insana kendi
0: aramızda kimseyi geride bırakmıyoruz. Gerçekten <gülüyor> kendi aramızda da bırakıyoruz da diğer canlıların evet. sürdürülebilirliğine bağlı olduğumuzu hatırlıyor olmamız lazım.
1: Aynen. Bunu da düşünmemiz lazım. Arılar yok olursa mesela bütün tozlaşma olmuyor. Yediğimiz meyve sebzenin iyileşimi, evet endemik bitki örtülerinin tamamı kayboluyor. Ya da işte yabandaki canlıların Biyo çeşitliliğine dokunduğumuzda Hı-hı. nesilleri azaldığında bu defa yine topraktaki azot yapıdan bütün ekosisteme her şey değişiyor. Yani sürdürülebilirlik sadece insanın varlığını devam ettirmesi değil tüm canlıların varlığını devam ettirmesi ve bir sonraki nesile aktarması. Hı-hı. Bir sonraki nesile aktarmak çok güzel bir kelimemiz var mesela evladiyelik evet. ne kadar güzel bir Türkçe kelime evladiyelik. Ben istiyorum ki evladiyelik olsun. Coğrafi işaretli ürünlerimizi evlatlarımız da görsün. Domatesin kokusu evladiyelik olsun. Çocuklar ağaçtan elma koparabilsin. Ama şu anda Akdeniz'de meyve sebze çok yoğun bir şekilde bizi doyuran narenciyenin, portakal mandalina'nın Karadeniz'e taşınması söz konusu mesela bundan 10 yıl sonra. Ben bir Akdeniz çocuğu olarak kendi yiyenlerimin de, Evladiyelik portakal çiçeği kokusunu o mahallede duymasını çok isterdim. Yani bir şeyi sürdürebilmemiz demek gelecekten çalmamak demek. Şimdi bir insan ihtiyacından fazla tüketiyorsa geleceğinden çalıyor, çalıyor. demek.
0: Başkalarının geleceğinden de çalıyor aslında.
1: Evet ihtiyacından fazla satın alıp bunu çürütüyorsa gelecekten çalıyor demek. İhtiyacından fazla alıp. Bunu hala değerlendirebilecekken çöpe atıyorsa yine fazlasını gelecekten çalıyor demek. Dünyada bir limit aşım günü diye bir şey tanımlandı. 1950'li yıllardan beri bu her sene hesaplanıyor ve sürekli bu tarih giderek geriye gidiyor. Yani biz bu sene 2 Ağustos'ta dünya 2023 yılı itibariyle üretilmiş her şeyi tüketti ve biz 3 Ağustos'a 3 Ağustos e tarihine aslında 1 Ocak 2024 olarak uyandık. Dünya Çok ortalaması korkucu, 2 Ağustosken, Evet, Türkiye ortalaması 22 Haziran'dı. Yani biz şu anda 2024'ün Şubat'ında Mart'ındaki yememiz gerekenleri yiyoruz. Ya da o oksijeni tüketiyoruz. Karbon utakları... İşte denizler, okyanuslar, ormanlar bunlar şu anda bize vermesi gereken oksijeni bu yıl itibariyle değil önümüzdeki yıldan borç olarak veriyor. Ve biz bunu durduramazsak 2030 yılında maalesef sistem kilitleniyor. Çünkü gezegenimiz artan bu talebe bu bencilliğe artık kaynak Cevap yetiştiremiyor. Mi? Ve doğaya borcumuz giderek artıyor. Bakın Akdeniz'de her iki balığın birinin midesinde mikroplastik var. Artık bırakın denizler bize oksijen vermeyi. Balıklar mikroplastik yiyorlar. Deniz tuzu mikroplastik kaynağı. E biz bunları yediğimizde şu anda bizim akciğerimizde de mikroplastik bulundu. Kanımızda da, da mikroplastik bulundu. Sen ne kadar sağlığını korumaya çalışırsan çalış. Barsan'daki bu mikroplastikler, akciğerindeki mikroplastikler zaten senin sağlığını bozdu. Özetle şunu söyleyeceğim. Eğer gezegen sağlıklı değilse kesinlikle biz
0: de sağlıklı değiliz. Hava hasta, toprak hasta, su hastayken bizim iyi olmamız mümkün değil. Çok güzel söylediniz onu. Gerçekten elimdeki sorularda vardı ama bunun cevabını vermiş oldunuz. Yani hava kirliliği de yaşam kalitemizi etkileyen unsurlardan birim diye soracaktım. Tabii ki elbette.
1: Evet ama hemen bunun devamını size anlatmak isterim. Hava kirliliğiyle ilgili bakın biz e, şehir hayatı arttıkça yabanı köyleri boşalttıkça hı hı. insanlar şehre geldikçe bir bir kere üretim azalıyor. İkincisi binalar dikildikçe ve asfalt yollarda araç sayısı arttıkça o yakıt ve sürtünmenin etkisiyle biz nanoplastik tutuyoruz. Akciğerlerimize nereden geliyor bu plastikler? Şehirleşme yüzünden. O sebeple yabana kırsalı korumak zorundayız.
0: Yani bu noktada ormanlarımızın çok değerli olduğunu biliyoruz. Yani bütün firmaların belki de kendi sosyal sorumluluk projelerinde hem hava kirliliğini engelleyecek hem de ormanları arttıracak. Mesela yemek sepetinin var böyle orman kendi ormanlarını oluşturarak destek olmaya çalışıyor. Ya da şehir içindeki trafiğin belli bir kısmını almaya çalışıyor. İşte doğa dostu teslimat robotları ye boyu kullanıyor bisikletli kuryelerini duyurdu. bu karbon ayak izni. ...üretmeden daha kısa mesafelere gitmelerini teşvik ediyor. Zaten elektrikli motorlarımız var. Dünya bu şekilde ufak ufak da olsa gelişme dönüşme devam ediyor. Benim sormak istediğim şey şu. Biz birey olarak mesela hayatımıza hangi rutinleri katarsak... ...bu kendi balkonumuzda bir şeyler yetiştirmek de olabilir... ...veya yürüyebileceğimiz her yere artık ayağımızın yettiği her yere yürüyerek gitmek de olabilir. Bizim... Bu sağlığımızdan asla e, bağımsız düşünemediğimiz dünyaya, şehrimizin içinde yaşarken nasıl katkılarımız olabilir mesela? Aslında çok güzel örnekler verdiniz. Pazardan beslenme. Ben çok seviyorum bu konuyu çünkü. Sor <gülüyor> yani <söyledik gülüyor> söyle. Sizi de dinlemek beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü aklımdan geçenleri böyle bir de bilimsel araştırmalarıyla bilen bir insanından ağzından dinlemek o yüzden bölemiyorum da çok. Yani belki de gerçekten hani bunları böyle Artık sosyal medyada sana iyi gelecek diyetlerdense dünyayı iyi gelecek neler yapabiliriz'i öne çıkarmamız gerekiyor. Arkadaşlar her gün yürüyebildiğimiz ayağımızın yettiği her yeri yürüyoruz. Çöpünü ayırabilen ayırsın, ayır ayıramayan evet. buna ayırmayı öğrensin bir zahmet. Ürünlerimizi mevsiminde alıyoruz, yerel üreticilerden almaya Aynen. çalışıyoruz, kokluyoruz, bakıyoruz. Çok iyi hel- gidiyorsun, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda Dilara Koçak'ın gözüne girmiş. <gülüyor> Olmanın verdiği haklı gururla bu programı. <gülüyor> Kapatıyor <gülüyor> musun? Bunun üstüne ben bir yok, şey demeyeyim artık. <gülüyor> yok, nasıl ne demek? Daha konuşacağız, daha bir iyi yaşam, çok yaşamak mıdır? Birkaç tane daha şeyimiz var.
1: Şey, ben geri döndüreceğim seni işte bu mevsiminde yemeğe. Çok kıymetli bir şey. İnsanlar evet. mevsiminde yemeği, yerel beslenmeyi... ...eğer ki dünya için, gezegen için iyi bir şey dersen... ...inan ki yine de... Hala çok umursamıyor. Çünkü ben sosyal medyada çok fazla artık paylaşımlarımın yarısından Gördüm. fazlası gezegen sağlığı ve sürdürülebilirlik. Ama ayda bir iki kere diyet önerisi paylaştığımda onun etkileşimi hala korkunç oluyor. Ne zaman bu meselelere gelsem etkileşim düşük oluyor. Ama şu, <gülüyor> eğer ikisini birleştirirsek e, gülüyorsun karşımda.
0: Yok mükemmel <gülüyor> olur. <gülüyor>
1: Mükemmel Şimdi olur. insanlara bak şöyle söylediğin zaman bu daha iyi çalışıyor. Şimdi 100 yaşına kadar herkes yaşamak istiyor ya en az Hı-hı. 100 bu arada yüzü geçiyor evet. artık. Eğer siz uzun ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız mevsiminde yere ve yerel beslenin. Çünkü... Yüz yaşını geçen insanların ortak özelliği bulundukları coğrafyanın dışına çıkmamış bu insanlar. Genelde Blue Zone denilen ada insanları o toprakta ne yetişiyorsa oranın havası, oranın suyu, oranın insanlarıyla sosyalleşmiş bunlar. Ya akşamüstü azıcık uyumuşlar, sabah uyanmışlar, domates mi var domatesini yemiş, efendim işte oradan koparmış biberini yemiş... Ya da o bölgede başka bir işte dünya mutfağı. Balığı çıkıyor, balığını var.
0: oradan şey yapıyor, mutfağını ona göre şey yapmış.
1: Evet, e biz şimdi ne yapıyoruz? Aman Allah'ım işte kinoa süper bir besinmiş. Peru'dan kinoa gelsin, oradan maka gelsin, buradan maça gelsin. Çok affedersin, üç nesil önce senin ataların bunları yiyor muydu? Yemiyordu. Ne kadar uzaktan gelirse bir, senin bağırsak mikrobiyotan buna alışık değil. İki, pahalı bu, cebine zarar.
0: Sürdürülebilir Üç. değil hiçbir şekilde.
1: Karbon ayak izi yüksek, su ayak izi yüksek. Yani ne kadar yakınında kendi civarında besleniyorsan bu sana da iyi gezegene de iyi daha uzun yaşamana da iyi e peki ne yapacağız o zaman biz İstanbul'da yaşıyoruz nereden alacağız bahçe mi kuracağız az önce dediğin evet balkonuna yapabilirsin bahçene yapabilirsin ya da kadın kooperatiflerine yerel üreticileri destekleyebilirsin 17 kalkınma amacından en geride olduklarımızdan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitsizliği bu eşitsizliği azaltmak için kadın kooperatiflerini destekleyebilirsin böylece sürdürülebilir Genel bir katkı yapmış oluyor, olursun.
0: Sanıyorum yemek sepetinin de yine böyle şeyleri var değil mi? Destek, destekler. Evet. Bir yandan da e, çok güzel bir şeye değindiniz. Yani şu anda beslenme trendleri neyse onları uzaktan getirelim. Peru'dan quinoa, bilmem nereden bilmem ne getirelim. Onlar bize iyi gelecek diyoruz. Fakat aslında doğru beslenmenin en temel unsurlarından bir tanesinin gerçekten o anda senin yakınında üretilmiş, sağlıklı üretilmiş bir şeyi alıp yemek olduğunu... Aslında unutuyoruz bir yandan da yaşam trendlerimizde asla vazgeçmeyeceğimiz bir şeyin başında olması gerekiyor bu değil mi kendi ülkende üretilmiş gerçekten sağlıklı olarak üretildiğini bildiğin şeyleri alıyor olmak kendi sağlığın için en iyi seçim aynı zamanda artık internet var yani hani pazara gidemiyorum ben oradan alamıyorum dediğinizde aslında sizin de dediğiniz gibi yerel üreticilerin hepsine de sosyal ağlardan ulaşmak evet, mümkün son derece de uygun şeylerde de. Daha taze
1: oluyor. Düşünsene ta Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan buraya gelen yiyecekle sana ertesi gün kendi coğrafyandan gelen şeyin farkını.
0: Artı bir de şu da çok önemli yani mevsiminde olmayan bir yerlerden ne zaman geldiği belli olmayan bir şeyi sadece avokado ve bana iyi gelecek yemeye çalışmak 7-24 yani her mevsim bize bir, çok fazla bir katkı sağlamaz. Vaktiyle evet. avokadoları Türkiye'de de yetişiyor çünkü Domatesleri yetişmiş.
1: alıyoruz Heh. hepsini donduruyoruz.
0: Mesela. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok güzel. Konserve yapıyoruz.
0: <gülüyor> Peki sizce asla geçmeyecek üç tane mesela şöyle bir dinleyiciler ve izleyiciler aslında hap bilgileri seviyorlar ya. Asla Hı-hı. geçmeyecek üç tane sağlıklı yaşam trendi ne olabilirdi?
1: Yeterli su içmek. Harika. Mevsiminde beslenmek.
0: Hı-hı. Ve hareket. Mi ben?
1: Hareket hani beslenmeye girmedi ama kesinlikle hareket yani su hareket ve mevsiminde beslenmek diye toparlayabiliriz harika üçlü bunlar her zaman.
0: Peki sormadan ne demeyeceğim dünyanın Hı-hı. sürdürülebilir olması açısından son dönemde oldukça göz önünde olan bir tercih beslenme tercihi çünkü biliyorsunuz yani bir et üretmek için harcanan suyla enerjiyle evet. aslında çok daha fazla tahıl vesaire üreterek onlarla beslenmemiz çok daha makul. Ve eskiden aslında vegan olabilmek bir şey meselesiydi. İyi yaşamak da öyleydi ya hani sadece parası olanlar iyi yaşıyor. Geri kalanlar da biz buradan devam gibi bir şeydi. Hala Türkiye'de pek çok ilde vegan yaşamak çok zor olabilir dışarıdan bir şey istediğinizde. Şimdi yemek sepetinin çok fazla vegan seçenekleri var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Veganlık elimizdeki en güzel yollardan hı hı. bir tanesi mi? Hem sürdürülebilir hem sağlık açısından.
1: Hı hı. Şöyle. Veganlığa birazcık daha geniş şeyde bakmak lazım düşünce yapısında. Çünkü biliyorsunuz o bir yaşam biçimi sadece beslenme biçimi değil. Bütün canlıların refahı için verilmiş bir karar. Sürdürülebilirlikte de dedik ya yani hiç kimseyi geride bırakmadan derken hiçbir canlıyı geride bırakmaman evet. gerekiyor. İpek eşarptan bala, deri ayakkabıdan efendim bütün seçimlerine kadar. Biz maalesef bu vegan mutfak konusunda sınıfta kalıyor bazı kurumlar. Benim vegan çok dostum var ve çok problem yaşıyorlar. Eğer dışarıdan siparişte bu şekilde hani kontrollü bir vegan menü varsa o noktada da Önemsiyorum bu konuyu hala sebzeyi tereyağında sote edip vegan diye insanların önüne koyan mekanlar var o veganlığın çok iyi anlaşılması lazım veganı çok daha fazla duyacağız ama biraz bunun önüne geçen, biraz daha insanlar korkuyorlar o kavramdan. Tüm dünyada bitki bazlı beslenme yani plant-based diyeti daha çok duyacağız. Hı hı. Bitki bazlı beslenme çünkü hem doğaya hem insan sağlığına avantajlarıyla geliyor. Çok da böyle artarak büyüyerek geliyor. Bu hem birazcık endüstriyel gıda sistemine tepki aslında benim gördüğüm. Hı hı. Hem de bağırsak hastalığı ve çevreye duyarlılıkla ilgili e, çok sık duyulabiliyoruz. Yani vegan bireylerin sayısında genç grupta çok artış var ama daha ileri
0: yaş grubunda da plant beze doğru bir geçiş olduğunu ben görüyorum kişisel olarak. Aslında şöyle de yani insanları korkutan şey veganlıkta artık buradan sonra hayvanla ilgili hiçbir şey yapmayacağımsa eğer hani hayvan refahı. refahı için kesinlikle elimi değdirmeyeceğim hiçbir hayvan soyuru neyse bile. Aslında bir birey bunu atıyorum haftanın bir günü vegan olarak başlayabilir. Bugün vegan bir seçimler yapmaya başlıyorum diye.
1: Deneyebilir. O dünyayı yani bu, anlamaya
0: çalışabilir. Evet, kısa kısa denemeler yapabilir. Çünkü aslında korktuğumuz şeylere karşı tepki geliştiriyoruz. Halbuki kendi hayatımızda minik karşılıklarını bulabilsek bunları hem daha rahat anlayacağız hem de daha rahat kendimizde adapte olabileceğiz belki de.
1: Çok büyük saygı duyuyorum. Seçimlerimi bir gün ben de tamamen vegan'a çevirmek istiyorum. Şu an kendimi hazır hissetmiyorum. Hayvan eti çok nadir yiyorum çünkü onlara bir canlı olarak baktığımdaki canlılar çok tartışıyorum bunu kendi içimde kendimle zor konu. Peki o zaman sonda
0: sevdiğim <gülüyor> benim sevdiğim eğlenceli sorulara gelelim. Şimdi benim bir hayalim var ben bin yıl yaşamak istiyorum. O da şöyle kendime ait bir arazim işte zeytin ağaçlarım yemiş ağaçlarım onları sürdürebiliyorum zaten ben suyum var toprağım var. Tabi hani iklim çok çılgınca değişmiyor felaketler görmüyoruz senaryosunda. Peki. Ee, ya bana verseniz bin yıl yaşarım insanlar çok sıkılırsın yok efendim ben sıkılırım diyor ben bitki bakmayı seviyorum bence sıkılmam peki şöyle bir soru sormak istiyorum çok yaşamak iyi yaşamak mıdır yani iyi yaşamak dediğimizde bunun içini sizce nelerle doldurmalıyız
1: çok yaşamak iyi yaşamak değil kesinlikle değil
0: İyi yaşamak benim için bedenen
1: ruhen ve zihnen iyilik hali bu çok para anlamına da gelmiyor çok yaş anlamına da gelmiyor Yaşamın her alanında iyi hissetmek benim için iyi yaşamak, zamandan bağımsız.
0: Aslında sevdiklerimizde, sizin böyle paylaşımlarınızda bir tane annenizle bir postunuzu <gülüyor> <Evet>. görmüştüm. Aslında <gülüyor> o toroslardaki o sevdiğiniz yere gidiyorsunuz. Aslında iyi yaşamak dediğimiz şeyin içerisinde sevdiğimiz şeyleri tüketmek, kendimize iyi bakmak. Bize iyi gelen, de. evet. Bize iyi gelen şey, bizi şifalandıran şeylere vakit ayırmak. Belki sevdiğimiz işi yaptığımız bir hayat içerisinde ve bunları sürdürülebilir kılmak yani devam ettirilebilir ve gelecek kuşaklara da yani o domatesin aktarmak. çekirdeğini Tabii. de gelecek kuşaklara Tabii. aktarmak vardır.
1: Ş- şöyle de algılanmam ama, ama benim şahsi fikrim. Evet ben anneme gittim gayet mutluydum harikaydı sonra buraya geldim işle ilgili bir stres yaşadım. Ama sonra ertesi gün onu da toparladım bunu da kabul etmek lazım. Her zaman mutlu olamazsın her zaman her şey çok kolay olmaz. Ama umutsuzlukları işte deneyimlerini bir amaca bir yere vardırabilmelisin. Her zaman mutlu olmak da yaşamın hayatın bir parçası buna kabul vermek lazım. Yoksa hep mutsuz olursun çünkü.
0: Çok güzel söylediniz. Bunu Dilara Hanım o zaman size çok teşekkür ediyorum. Bu bizim Hayır, bölüm bizimle ederim. beraber olduğunuz için kapatmadan önce bir de küçük bir <gülüyor> sürdürülebilirlik testimiz var. Onu yapmak istiyorum. Bir, gerçi artık ben sizin sürdürülebilirliğinizden <gülüyor> sonsuz derecede eminim. Zaten emindim programa gelmediğiniz takip ederek. Mümkün olduğu kadar. Ama sürdürülebilirlik testinden de birkaç tane sorumu soracağım. Şimdi bunu sormaya bile gerek yok. Çöplerinizi ayırıyor musunuz diye artık sormam. Evet. Peki hiç sizle konuşmadım. İkinci e darınız nasıl? Yani kıyafet sektörü, tekstil sektörü de dünyanın sürdürülebilirliği evet. açısından oldukça tehlikeli yerlere gelen bir evet. şey. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz kıyafetlerinizi?
1: Sosyal medyada sadece annemle olan fotoğraflarıma değil diğer fotoğraflarıma da bakmanı rica ediyorum. Çünkü eşimin takım elbiselerinden kendime takım yapmaktan, kapsül gardırop örneklerimi paylaşmaktan çok mutluyum. Bu konuda da ilham olmaya çalışıyorum. İyi ki bunu sordun. Çok seviyorum. Dönüştürmeyi Gerçekten. çok seviyorum.
0: Ben tek soruyla size 100-100-100 puan veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha fazla e, soracak bir şey Kompostunuz var biliyorum. Yöre, yöre Her şey var. Bunda da artık tulum çektiniz. Çok Olabildiğince. teşekkürler.
1: Olabildiğince. Ay çok teşekkür ederim. Valla günümün geri kalanı çok güzel geçecek. İnşallah dinleyenlerin de günü çok güzel geçsin. Her ne olduysa olmuştur. Hadi yüzünüzü güldürecek bir şey yapın. Hayata gülümseyerek bakın
0: diye kapatayım ben de. Çok teşekkür ediyorum size. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Evet yemek sepetinin de destekleriyle Dilara Hanım'la onun gülüşü kadar tatlı bir sohbetin sonuna geldik. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için ne yapıyoruz? Konuştuk zaten. Dengeli besleniyoruz, suyumuzu bolca içiyoruz, hareketimizi aksatmıyoruz ve kötü alışkanlıklarımızı da sakince bir köşeye bırakıyoruz. Ama bunlar da yeterli değil. Çünkü dünyanın daha sağlıklı bir yer olması için de minik minik çabalıyoruz ki... Sağlık hepimiz için, bütün canlılar için sürdürülebilir bir konu olsun. Hepinize hayatı iyi yaşayacağınız bol keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.